3: Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Allez, il est 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business, comme tous les soirs. Bonsoir Audrey. Bonsoir
4: Guillaume, bonsoir à tous.
3: Alors on a beaucoup de choses encore à vous raconter ce soir. D'abord, alors c'est le chiffre qui plaît bien au marché depuis tout à l'heure. Hein, l'inflation aux états unis qui redescend à 3%, s'il eh oui. vous plaît. Ouais, 3% à la fin juin, on va aller à New York... Euh pour raconter tout ça, bien sûr, dans, dans un instant. Hein.
4: Et puis les partenaires sociaux qui ont été reçus ce matin à Matignon, reçus par Elisabeth Borne, deux heures de discussion franche, et à l'arrivée, ils se sont mis d'accord enfin sur un agenda social pour les prochains mois. On sent quand même que le traumatisme bon. des retraites est encore dans toutes les têtes. On en parle dans un instant avec Cyril Chabagné, le leader de la CFTC.
3: Oui, et puis on a eu ces chiffres ce matin qui sont sortis sur les défaillances d'entreprises en France pour le deuxième trimestre. Alors, c'est en été haut sur un an. Bon, alors, depuis le temps qu'on nous dit, c'est du rattrapage, c'est du rattrapage post-Covid. Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de quand même un peu plus préoccupant On posera la question dans une heure, puis plein d'autres rendez-vous. On a le patron des vieilles charrues qui sera avec oui. nous. Ça commence demain dans le Finistère, évidemment. Grand rendez-vous au premier festival. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, est ensemble jusqu'à 20h. C'est parti.
5: Good Evening Business, le journal.
3: Donc c'est le chiffre du jour, il fait pleinement plaisir au marché, c'est l'inflation aux Etats-Unis qui a redescendu la fin juin, on a eu le chiffre tout à l'heure à 3%, bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York, Wall Street euh, a l'air d'apprécier bonsoir. ces bonnes nouvelles euh, visiblement. Hein.
1: Ah clairement, belle hausse sur ces marchés américains après la publication de, de ces chiffres, oui vous l'avez dit, 3% c'est plus bas depuis mars. 2021. C'est à comparer avec les 4% enregistrés sur le mois de mai. Si on regarde sur un mois seulement, la hausse est de 0,2%. Et vous savez, hors alimentation et énergie, l'indice, l'inflation sous-jacente, l'inflation de base que regarde tout particulièrement la Fed, et eh bien, c'est une hausse de 4,8%. Une hausse, là aussi, qui est moins marquée qu'anticipée par le marché. Alors, certes, on reste bien au-delà des 2%, l'objectif de la réserve fédérale américaine, mais ça va vraiment dans le bon sens. Rappelons que la Le président de la Fed, Jérôme Powell, a répété à plusieurs reprises que plusieurs hausses de taux étaient encore prévues. Pour l'instant, on en attend une d'ailleurs dès la fin de ce mois, mais on verra si le discours change après ces chiffres. En tout cas, vous l'avez dit, belle réaction sur ces marchés américains après ces chiffres. Le Dow Jones prend 0,4% et le Nasdaq affiche un gain de 0,7%.
3: Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouvera dans une heure à 19h évidemment pour faire un point sur ces marchés américains en, en milieu de, de séance bien sûr. 18h03, je vous le disais, ça à mille temps, mais ils se sont reparlés aujourd'hui. Les partenaires sociaux ont été reçus ce matin par Elisabeth Borne pour deux heures de réunion pour tourner la page des retraites. On s'est mis d'accord sur un agenda social dans les prochains mois pour parler seniors, pénibilité et carrière professionnelle. Écoutez quelques réactions après cette réunion. Marie-Lise Léon pour la CFDT et Patrick Martin côté MEDEF, écoutez.
6: Une réunion euh, utile euh, qui nous permet enfin de, d'avoir quelques actes posés. Euh, on a un gouvernement et un président de la République qui a beaucoup euh, souhaité, euh, qui a beaucoup parlé sur euh, les enjeux de changement de méthode. Donc là, on a eu quelques éléments de réponse. Donc c'était important qu'on ait des actes.
7: Je, je voudrais commencer par euh, souligner l'importance hein, de, de cette euh, réunion qui ne qui n'aurait pas eu lieu il y a quelques mois encore et qui répond tout à fait euh, à la philosophie, aux attentes et aux propositions qu'a fait le, le Medef depuis plusieurs mois.
3: Voilà quelques réactions des partenaires sociaux tout à l'heure à la sortie de l'hôtel Matignon. Audrey, c'est reparti pour un tour. On a réussi à se parler, ce qu'on n'avait pas fait depuis quelques mois entre... Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, finalement
4: Absolument, puisque, en effet, la dernière réunion à Matignon avec les huit partenaires sociaux, vous vous rappelez, c'était mars 2021, pleine crise des retraites, réunion qui avait été, d'ailleurs, écourtée et donc, in fine, un dialogue social rompu. Donc, c'est pour ça, en effet, que cette nouvelle rencontre, elle était très importante pour recréer les bases euh, et bien du pacte de la vie au travail. Donc, l'agenda, on en parlera d'ailleurs, tout oui. à l'heure, dans le grand débat, hein, est très ambitieux. Il devrait euh, être lancé à partir du printemps prochain et ensuite suivra ça de très près.
3: Et rappelez-vous ce que disaient les syndicats après euh, cette période des retraites, ils disaient tout sera plus cher désormais. Est-ce que ça veut dire que les syndicats vont négocier beaucoup plus fermement aujourd'hui des avancées sur ces sujets Effectivement, Cyril Chabannier sera avec nous à 19h15 sur BFM Business pour pour en parler. En France, toujours les défaillances d'entreprises qui explosent, je vous le disais, elles sont en hausse de 35% au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. C'est ce que nous a dit le, le cabinet Altares ce, ce matin. Bonsoir Charlotte Guerre. Bonsoir Guillaume. Ça veut dire que globalement, on dépasse en la matière les niveaux qu'on observait avant la crise du Covid, Charlotte, finalement Oui,
6: exactement. Plus de 13 000 procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ont été enregistrées sur ces trois derniers mois. C'est 35% de hausse sur un an et puis surtout, on en dénombrait environ 12 000 avant le Covid. Donc, on peut dire qu'un nouveau cap a été franchi et la conséquence directe, c'est le nombre de salariés menacés d'un licenciement qui explose. Plus de 55 000 emplois pourraient disparaître cette année. C'est un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2014. Dans le détail, les défaillances de PME et de TI augmentent de 55%. Pardon. Mais l'ultra-majorité des procédures portent en fait sur des très petites entreprises, puisqu'elles représentent plus de 9 défaillances sur 10. Et enfin, si on regarde secteur par secteur, eh bien ce sont les activités comme la restauration, le commerce de détail qui sont particulièrement affectées hein, par ces faillites. Puis les enseignes d'habillement aussi ont, ont beaucoup souffert euh, ces derniers mois.
3: Les, les chiffres sont lourds. Comment est-ce qu'on explique cette hécatombe globalement, Charlotte Alors, eh
6: bien, c'est, c'est un, tout simplement un mouvement de rattrapage. En fait, les défaillances d'entreprises avaient reculé pendant la crise sanitaire, notamment grâce aux aides du gouvernement, hein, qui ont un petit peu gelé l'économie. Et donc, les entreprises déjà fragiles sont en train de décliner, par exemple avec des, des prêts garantis par l'État, qui pèsent de plus en plus sur les trésoreries qu'il faut rembourser. Et puis, toutes les régions de France aussi sont touchées, sont touchées par ces défaillances. L'île de France et l'Occitanie retrouvent même un niveau de défaillance jamais vu depuis 2016. Un petit signal positif, tout de même. Même Altares souligne un mois de juin qui a été plutôt encourageant, hein, ce qui laisse présager que l'hémorragie pourrait se calmer sur la deuxième partie de l'année.
3: Merci beaucoup Charlotte. Alors est-ce qu'on est juste sur du rattrapage et toujours sur du rattrapage post-Covid ou est-ce que c'est un peu plus préoccupant On sera avec un mandataire social tout à l'heure à 19h, on lui posera la la question sur sur BFM Business. 18h07, on va filer au au sommet de l'OTAN à Vilnius, qui est en train de se se terminer. Mathieu Couache, bonsoir, vous êtes euh, sur place pour, pour BFM Business quelle leçon on retient fondamentalement de ce sommet Mathieu On a vu un hein, Zelensky déçu de ne pas obtenir de, de plein soutien sur son adhésion à,
5: à l'OTAN. À, à quoi servit ce sommet de l'OTAN globalement Mathieu eh bien, les, les dirigeants, dans leur déclaration finale, tentent de serrer les rangs, de montrer un petit peu d'optimisme en insistant sur le soutien militaire à l'Ukraine qui a été renforcé, c'est vrai, pendant ce sommet. Mais ils préfèrent éviter la question qui fâche, la déception de Volodymyr Zelensky. Il venait chercher ici, à Vilnius, une adhésion rapide à l'OTAN. La porte lui a à peine été entreouverte. Il devra attendre la fin de la guerre. En fait, les États-Unis et l'Allemagne ont refusé de négocier sur cette question. Ils ne veulent pas risquer une escalade du conflit niveau mondial. Emmanuel Macron lui aussi voulait d'ailleurs une adhésion rapide. Il a fini par se rallier à cette position et il préfère maintenant insister sur l'unité de l'OTAN face à une Russie, selon lui, affaiblie. Écoutez. Le temps joue désormais en faveur
2: de l'Ukraine. D'abord parce que la Russie a montré ses premiers signes de division. Nous offrons aujourd'hui un signe clair de pérennité de notre
0: soutien à l'Ukraine. Et je pense que c'est un point extrêmement important. La Russie est fragile militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est durable, plus que d'aucuns ne le pensaient.
5: Et puis le Président de la République qui a aussi insisté sur les missiles longue portée scalp livrés par la France qui aideront, selon lui, à changer la nature de la contre-offensive et son efficacité. On notera enfin que l'absence d'engagement concret de la part de l'OTAN, c'est aussi une façon de dire à Volodymyr Zelensky qu'il devra, à un moment, accepter de négocier la paix.
3: Voilà pour les conclusions de ce sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. Merci beaucoup Mathieu, Mathieu Kouach, donc en direct de, de Vilnius pour, pour BFM Business. 18h09, on va sur les marchés. Tout de suite retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, une belle hausse ce soir pour le CAC Bonsoir. 40. Apparemment, on a bien aimé les chiffres de l'inflation américaine. Hein.
0: Une nouvelle hausse, hein. figurez-vous que c'est la quatrième. On a, très, on a très facilement oublié la baisse de 3% de, de jeudi dernier. Un CAC 40 qui revient déjà sur ses niveaux de mercredi d'avant. Donc, on est sur des plus hauts d'une semaine à la Bourse de Paris, au-delà des 7300 points, avec, euh, en effet, cette inflation qui ralentit aux, aux états unis Elle est toujours là, quand même, hein, puisque au final, c'est des prix de l'énergie qui ont baissé. Mais quand vous regardez l'inflation corps, elle est toujours, euh, quand même, particulièrement collante. Mais ça rassure euh, les investisseurs qui se disent que, finalement, il n'y aura peut-être pas de hausse de taux en septembre, puisque celle de juillet est actée. Hein. Donc, un jour, il y aura sûrement une hausse de taux de 25 points de base. L'euro se reprend nettement. Figurez-vous qu'on est déjà au-del delà des 1, 11, hein, le, le dollars qui, qui, qui recule très nettement après ces, ces statistiques. Et puis le pétrole également qui repart très largement de l'avant. 80 dollars déjà pour le baril de Brenne. C'est une première depuis début mai avec bien sûr une période importante cet été puisque c'est lors de l'été que les Américains consomment le, le plus de pétrole avec la driving season. Du côté des valeurs, vous avez Calré qui s'envole de plus d'un pour cent ce soir à la clôture. Après la publication de ces chiffres semestriels, c'est l'une des rares valeurs à bénéficier de toute la méga tendance autour de, de l'intelligence artificielle des gros contrats à venir le marché achète la nouvelle 29,30€ ce soir à la clôture et puis à l'inverse vous avez Air France qui perd quasiment 4% avec Jeff Rees qui constate que les prix des billets d'avion commencent à se calmer et donc par rapport à cela il est prudent à l'approche des résultats semestriels 1,63€ pour la valeur et donc le CAC 40 qui signe une quatrième hausse consécutive plus 1,5% au fixing 7333 points c'est une belle hausse effectivement
3: Merci beaucoup Etienne, Etienne Brack, donc euh, Aronex pour BFM Business et puis on regarde ce qui se passe du côté de Wall Street où on achète aussi les bons chiffres de l'inflation pour le mois de juin. Hein. Vous avez un Dow Jones là, qui progresse de 0,4%, 34 397 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille lui 0,7%, 13 859 points. On ira voir Sabrina bien sûr dans une heure depuis, euh, depuis Wall Street évidemment. 18h11, c'est l'heure de notre première invité en attendant dans Good Evening Business. Good Evening Business, l'invité. On va parler de bande de recharge électrique. Eh oui. Cette saison, alors que tout le monde va s'envoler sur les routes et les autoroutes. Clément Molison, bonsoir. Vous êtes bonsoir. délégué général de l'AVER France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. On suit au fur et à mesure toutes ces bandes de recharge qui équipent les autoroutes, les aires d'autoroutes, notamment de routes françaises. Il se trouve que c'est Vinci qu'on a inauguré une aujourd'hui avec Unity du côté de l'autoroute A8. On a passé à quelques semaines la barre des 100 000 bandes de recharge avec un an et demi de retard. Voilà, quand même. c'est ça, oui, j'allais oui. dire, enfin Exactement, on y est, mais est-ce que vous dites ce cap des 100 000 bornes de recharge dans l'esprit des Français, on passe un cap psychologique Est-ce que vous le voyez comme ça, vous, quand même Bien vous
7: sûr, bien sûr, c'est un, cap, c'est un cap symbolique. On l'a franchi début mai 2023. Initialement, c'était pour fin 2022, donc voilà, après, le retard, il a apprécié chacun en fonction des objectifs qui avaient été fixés. Mais c'est vrai qu'il est, il est, il est symbolique et il est important parce qu'on en a parlé longtemps, pendant de longs mois, et forcément, ne pas la atteindre, ça crée ce sentiment qu'il n'y a pas de borne. Ce n'est pas le cas. On a le deuxième plus grand réseau européen. On va en reparler, les autoroutes aujourd'hui sont massivement équipées. Donc, En réalité, il y a déjà des bornes qui sont euh, Et prêtes le premier
4: réseau services. européen, pour nos auditeurs
7: Les Pays-Bas. Pays-Bas. D'accord. Pays-Bas, nous on est deuxième et les, l'Allemagne est derrière nous, alors qu'ils ont un territoire quand même conséquent, ils ont un petit peu plus de véhicules que nous, donc euh, voilà, on voit que ça doit vraiment s'apprécier en fonction des, des pays et des caractéristiques du territoire.
4: Mais euh, ce que vous dites aussi, c'est qu'il faudrait en 2030 euh, pouvoir disposer de 330 000, voire 480 000 points de recharge qui soient ouverts et disponibles pour le grand public, parce que euh, à cet horizon, ce sont entre 5 et 7 millions de véhicules 100% électrique qui devrait circuler en France. Donc en fait, on est encore très loin du compte.
7: C'est, c'est, c'est <rire> qu'un seul cap qu'on a franchi, on va franchir les 200 000, les 300 000 et ainsi de suite. Ah, les 200 000 c'est... 000 c'est pour quand
3: alors <rire> les, paris
7: pris, mais... les paris sont pris, non, mais non, l'idée ouais. c'est quand même qu'on ait un déploiement qui soit continu, qui permette toujours de répondre aux besoins des usagers, des utilisateurs, et donc oui ce 100 000 c'est rien, c'est pas, c'est pas suffisant, ouais. euh, c'était nécessaire de l'atteindre aujourd'hui, mais c'est pas suffisant pour les besoins que l'on aura demain, donc les, les, les installateurs vont continuer à faire des, des déploiements.
3: Mais c'est pour ça qu'on voulait vous avoir aussi, parce qu'on se dit peut-être que cet été déjà va constituer un premier test pour voir comment ça se passe sur les autoroutes, sur les ouais. aires d'autoroute, si on fait la queue de manière absolument démesurée. Si les bandes de recherche fonctionnent effectivement, comment est-ce que vous allez regarder ça cet été C'est intéressant quand même ce qui va se passer là quand même.
7: Hein Alors c'est... Déjà, la, la, la première bonne nouvelle qu'on peut faire passer, c'est que 99% des aires de service sont équipés aujourd'hui. Oui. Euh, c'est à peu près 3000 points de charge qui seront disponibles et 80% de ces points de charge sont de la recharge ultra rapide, donc une recharge en 20-30 minutes. Déjà ça c'est une très bonne nouvelle, on espérait être à 90%, on est à 99%, presque l'ensemble du réseau autoroutier concédé est équipé oui. et effectivement l'idée c'est d'éviter les saturations, d'éviter de faire la queue et donc c'est des stations qui sont Importantes, qui sont dimensionnées spécifiquement pour les départs en vacances. Donc euh, voilà, a priori, tous les voyants sont au vert. Nous, on va discuter pendant tout l'été avec les sociétés autoroutières, avec les opérateurs de recharge, savoir s'ils repèrent des zones de tension, des zones de saturation, comme on l'a fait l'an dernier. Où au final, il n'y a rien eu de particulier euh, à, à signaler. Et on, on est assez confiant pour cet été et les étés à venir, mais il va falloir, là aussi, reprendre des déploiements, renforcer les réseaux assez rapidement.
4: Mais vous êtes confiant parce que là, on se concentre sur les autoroutes Est-ce que vous êtes aussi confiant sur les routes nationales qui, en fait, représentent le plus gros du problème
7: en fait, sur les routes nationales, on a un peu la même situation que pour euh, que pour faire son, son plein. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir différents types de stations, notamment des stations sur les, les, les supermarchés. C'est la même chose avec la recharge. C'est aussi là où on va trouver des bornes. Dans tous les cas, que ce soit sur l'autoroute ou sur les routes nationales, il faut prévoir son, son départ. Et oui. prévoir, ça ne veut pas dire reprendre euh, sa, sa carte, son compas et autres. Non, c'est vraiment, vous prenez une application qui vous permet de savoir où vous arrêtez, combien de temps, et généralement on peut faire ça en parallèle de ces pauses obligatoires, conseillées plutôt toutes les deux heures.
3: La, la, la bonne nouvelle du moment, c'est qu'on a des, des prix qui baissent au banc oui. de, de recharge, entre la baisse des prix de, de l'énergie puis le, le bouclier tarifaire, même si on a quand même... Alors comme l'a dit, on a quand même des prix qui sont plus élevés aujourd'hui qu'avant la crise, malgré tout.
7: Aujourd'hui, au bord de recharge Déjà, il faut ouais. vraiment dire, hein, sur, sur autoroute, ou en tout cas sur de la recharge rapide, ultra rapide, ouais. euh, c'est une recharge qui est plus chère qu'une recharge que vous allez faire toute la nuit euh, en bas de chez vous. Ouais. Donc ça, c'est, c'est, c'est une évidence, c'est le cas, il faut le savoir. Mais pour autant, euh, des déplacements de plus de 400 km, c'est euh, en moyenne 1 à 2 par euh, français. Donc, ce qu'il vous regardez, c'est le budget carburant, et il est quand même bien moins important en électrique qu'avec un véhicule thermique. Mmh. Mais c'est vrai que sur l'autoroute ou sur de la recharge ultra rapide, vous allez payer plus cher.
4: Mais finalement, on est en train de parler d'un marché nerveux. Est-ce que vous dites que nous allons devoir vivre avec des fluctuations de prix incessantes
7: je ne pourrais, pourrais pas répondre de façon extrêmement précise là-dessus. C'est vrai que c'est un marché qui est en construction. Oui. Euh, on a à peine une dizaine d'années de véritablement mobilité électrique moderne derrière nous, avec les déploiements qu'on connaît sur les infrastructures de recharge. On a de plus en plus d'acteurs qui se lancent sur ce marché. Donc, il va y avoir des stratégies, des différentes entreprises pour se positionner. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'elles souhaitent faire, c'est vraiment répondre aux besoins des utilisateurs. Et ces besoins, c'est à la fois avoir la bonne borne qui fonctionne et qui délivre la bonne puissance et avoir un prix de la recharge qui soit le plus attractif possible. Oui. Oui. Donc ils sont tous incités à fournir des prix qui soient accessibles. Et avoir la, borne, la bonne borne et la borne au bon emplacement, apparemment on croit comprendre que peut-être plus
3: que le prix finalement, c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui, dans les prochaines années, ça sera l'emplacement de borne électrique, on est d'accord. Pour, les,
7: pour les opérateurs, le, le foncier c'est une vraie question. Oui. C'est une vraie question parce qu'il faut pouvoir en disposer, il faut pouvoir se positionner au bon endroit et oui tout à fait. À partir de Combien de bornes
3: électriques C'est une question sans réponse. Je sais bien, vous considérez que euh, cette question de de la recharge, de la peur d'être en panne sèche, ne sera plus un problème psychologique est-ce que là, à partir de combien de bornes électriques, on lève le frein psychologique à l'achat d'un véhicule électrique pour vous finalement Parce en que fait, c'est un des freins avec le prix ouais. aujourd'hui, hein, c'est identifié,
7: en, hein, clairement. En fait, pour moi, ce frein, il ne va pas être levé par les bornes, il va être levé par, par les, les utilisateurs de véhicules ah. euh, électriques. C'est-à-dire que plus on va avoir d'utilisateurs, plus on va avoir de personnes qui vont tester un véhicule électrique, que ce soit en achetant un véhicule, mais aussi en faisant de la location de courte durée, longue durée, euh, en utilisant le véhicule de fonction du trail, bref, en... en mais moi, appu- si, vous, si vous avez perpétuellement la peur, pardon de le dire comme ça, de, de tomber en rat de quelque part en
3: ville ou sur l'autoroute, euh, comment est-ce que vous levez ce frein-là finalement
7: Et justement, c'est vraiment en testant, parce que quand on ne connaît pas la mobilité électrique, quand on n'est pas monté dans une voiture et qu'on ne sait pas recharger, on a cette peur-là qui vient aussi du fait qu'on répète un peu en permanence que c'est compliqué, il n'y a pas de borne, elle ne marche pas, vous allez voir, c'est... vous n'allez pas vous en sortir. Ce n'est pas vrai, en réalité, on s'en sort. Et euh, nous, on, a fait, euh, on avait fait une enquête d'opinion il y a, il y a deux ans, 94% des, des utilisateurs étaient satisfaits de leur véhicule. Ouais. Ça veut dire que... En définitive, même la recharge n'est pas une difficulté pour eux. Donc vraiment, il faut essayer les véhicules, il faut essayer la recharge. Et c'est à partir de ce moment-là où on va peu à peu avoir des gens qui auront moins la peur de prendre la route avec une voiture électrique.
4: Mais est-ce que ce n'est pas un problème qui peut être aussi réglé sur les avancées qui vont être faites au niveau des batteries Puisque j'imagine que plus on va investir dans la recherche et dans le développement, plus on va réussir à avoir des batteries autonomes de plus en plus longtemps
7: c'est une vraie question aujourd'hui de savoir s'il faut, dév- s'il faut aller vers plus de, de grandes batteries avec mobile. en tout cas des, capacités, des autonomies très importantes oui. ou au contraire des plus petites batteries mais qu'on rechargerait plus, plus souvent il n'y a pas aujourd'hui une tendance forte qui se dessine on voit quand même que les constructeurs parce qu'ils savent que les utilisateurs demandent des autonomies importantes proposent de plus en plus de modèles avec ces autonomies là est-ce que demain on va avoir une batterie qui permet de faire 2000 km sans se surcharger oui. Je ne sais pas Peut-être, en tout cas, ce qui va aussi arbitrer ça, c'est le prix du véhicule et est-ce qu'il répond bien aux besoins de mobilité de, de l'utilisateur
3: Bon, bon, suivant en tout cas ce qui va se passer cet été sur les routes et autoroutes de oui. France, autour de ces véhicules, le chiffre c'est 1,3 million de véhicules électriques et hybrides aujourd'hui en France. Hybrides rechargeables, oui, tout à fait. Donc on est à quoi 2% du, du parc auto à peu près C'est
7: finalement. ça, ça reste, voilà. on est encore dans les prémices voilà, voilà. de ce développement, mais euh, s'il faut regarder, c'est la tendance aujourd'hui, un véhicule ouais, sur vrai. 4, un véhicule sur 5 est électrifié.
3: Merci beaucoup Clément Molison, merci de passer nous voir ce soir, le délégué général de l'Avers France, association nationale pour le développement de la, la mobilité électrique. Merci beaucoup et de passer nous voir, à très vite. Merci. Avec plaisir sur BFM Business, 18h20, on revient dans 3 minutes nous avec.
4: Avec le grand débat Guillaume, alors nous allons parler ce soir de beaucoup de sujets, notamment évidemment l'accord trouvé par les pertes. Par les partenaires sociaux qui ont été reçus à Matignon ce matin.
3: Ambiance un petit peu mitigée quand même, on verra ça On verra oui. ça dans un instant. On reparlera de quoi De la polémique autour du livraire, on aura la, la réponse demain. Et les Et défaillances d'entreprise Les défaillances d'entreprise, exactement. Les chiffres sont quand même assez préoccupants. On raconte tout ça jusqu'à 19h, bien sûr. A tout de suite. Good evening business, le débat. Allez, c'est... C'est parti. On n'a pas le temps. Pardon, on a commencé avant l'heure. On a commencé avant l'heure. <rire> non, c'est-à-dire qu'on a commencé à l'heure, c'est ça la différence. Oui, en c'est, fait. Ça. c'est le débat jusqu'à 19h comme tous les soirs sur BFM Business avec Audrey Chia. Bonsoir. Ah, bonsoir, Samuel Boton est avec nous. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Expert en communication. Franck Boisisis, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Journaliste économique à Libération. Jean-Marc Silvest, bonsoir, bonsoir. Éditorialiste oui. à Atlantico. Alors on a beaucoup de choses de ce soir. D'abord, alors, ça a mis le temps, mais ils se sont enfin reparlés ce matin. Syndicat et patronat reçus en même temps par Elisabeth Borne pour parler de l'après-réforme des retraites. On s'est mis d'accord donc sur un agenda social pour les prochains mois. On va parler quoi Senior, pénibilité, parcours professionnel, reconversion professionnelle. La liste est non exhaustive, évidemment. Hein. Oui,
4: alors on s'est mis d'accord, mais on sent bien quand même que toutes les plaies ne sont pas cicatrisées. Écoutons tout de suite Sophie Binet pour la CGT.
6: Les réponses données par la Première Ministre sont en décalage total avec les besoins. Les communicants de l'Elysée voulaient nous vendre aujourd'hui un pacte. Nous avons refusé ce festival de langue de bois et exigé des actes concrets. Je relève toutefois avec intérêt que la Première Ministre a enfin fait preuve d'un frémissement d'autonomie face au patronat en annonçant un cadrage gouvernemental sur l'emploi des seniors et sur
3: l'usure professionnelle. Cela reste timide mais nous l'encourageons à continuer sur cette voie bon comme on dit on sent qu'elle y pense encore à la réforme des retraites enfin ils ont eu le mérite de se parler quand même ce matin hein. c'est toujours oui
4: non non mais c'est sûr que enfin il faut se rappeler en effet que la dernière réunion qui a eu lieu à Matignon avec les huit partenaires sociaux c'était en mars 2021 on était en pleine crise des retraites la réunion avait été écourtée et grosso modo le dialogue social avait été rompu c'est pour ça que cette réunion était, était absolument essentielle pour créer les bases du nouveau pacte de la vie au travail et on sent bien qu'à contrario des retraites, notamment sur l'emploi des seniors, sur des sujets comme la pénibilité, il va y avoir des négociations. Donc l'agenda est ambitieux et on va le suivre de très près.
3: Avec des syndicats qui nous disent une chose, c'est la formule qu'on a entendu plusieurs fois ici, c'est tout va être plus cher, tout va se négocier beaucoup plus cher désormais. Est-ce que ça nous promet des mois de discussions houleuses entre les partenaires sociaux, les syndicats le gouvernement français
2: Ou des mois, Guillaume, de discussions riches et constructives dans la mesure où, Peut-être. effectivement, il y a un passif qui est la réforme... Ah, mais j'aime euh...
4: quand vous êtes optimiste, Franck. Euh... Mais c'est le propre de l'économie
2: donc il y a un passif qu'on ne peut pas nier qui est celui de la non-entente sur la réforme des retraites ouais. qui est une qui est une vraie blessure à mon sens qui n'est pas cicatrisée. Pour autant the chômage gone, c'est-à-dire que les sujets tels que la pénibilité, l'emploi des seniors, les reconversions, euh, le pouvoir d'achat, il y a aussi les sujets qui fâchent qu'on n'a pas encore évoqués mais que seront la prochaine convention sur l'assurance chômage. Euh, toutes ces questions-là, si on croit encore un temps soit peu au paritarisme, doivent de toute manière être négociées entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés. La Seule question, enfin la question, l'une des questions importantes me semble-t-il dans tout ça, c'est est-ce que ces négociations, ces discussions pourront se faire véritablement dans le paritarisme, c'est-à-dire est-ce que employeurs et salariés et leurs représentants, en tout cas, arriveront à se parler ou est-ce qu'à un moment donné, l'État devra reprendre la main quand ça, comme ça arrive bien souvent, quand les négociations sont difficiles et n'aboutissent pas.
3: Il vous paraît que c'est ce qui arrivera avec l'assurance chômage. Mais on, fait, on verra bien comment ça se passera d'ici la fin de l'année. La, la question est posée, le risque existe. Bien Jean-Marc, sûr. un nouveau départ, comme on dit. Euh, pas euh, d'accord. Non, mais,
8: non, si, si. Je, je vais vous surprendre. Je suis pratiquement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, euh, mais je, je voulais ajouter quelque chose. C'est que euh, je ne vois aucune raison pour que les syndicats aillent à matignan aucune raison pour que les syndicats patronaux oh. et les syndicats de salariés aillent à Matignon. C'est-à-dire c'est c'est que nous avons en France la chance d'avoir un modèle social qui est fondé sur le paritarisme. C'est un modèle social extraordinaire que le monde entier, parfois, enfin le monde entier démocratique, nous nous envie. Et ce modèle tel qu'il avait été conçu, il est bâti un peu par le général de Gaulle, Michel Debré, tout ça, au lendemain de, 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 de la guerre, euh, pré- suppose que les problèmes du droit du travail, les problèmes de la gestion économique et sociale sont du ressort des partenaires sociaux. Et si les partenaires sociaux ont aujourd'hui besoin du gouvernement, c'est parce qu'ils n'ont pas assumé leurs responsabilités et ils n'ont pas réussi à assumer leurs responsabilités. Parce que euh, je, euh, normalement, tout ça devrait être traité, négocié euh, au sein de l'entreprise ou au sein de la profession et ensuite soumis, évidemment, à l'approbation euh, du, du, du pouvoir politique, mais, mais, mais à la limite... Ça, enfin, ça Jean-Marc,
4: n'a... attendez. Non, mais pardon, mais ça montre simplement que Matignon reconnaît l'importance des corps intermédiaires. Mais et, Matignon et
8: devrait... Matignon, excusez-moi... Si c'est Matignon, ce vous dites, vous vrai Mat, vrai. Si c'est vrai, <rire> Matignon, Matignon a pour objectif de s'occuper des affaires régaliennes. Enfin, l'État doit s'occuper des affaires régaliennes. Non, mais l'État, ça n'appartient pas non, et l'état, on, verra, on verra et,
4: ce qu'il L'État en est pour un agenda social autonome. Et là, simplement, le fait de le recevoir, c'est aussi pour guérir cette plaie de, de la réforme des retraites.
3: Exactement. Vous voyez bien qu'Emmanuel Macron, de toute façon, compte plus trop sur le paritarisme, ne croit pas mais, vraiment au paritarisme. Mais c'est
8: Emmanuel Macron qui n'a pas respecté
3: les Sam... partenaires sociaux je et je les partenaires par- sociaux
8: n'ont pas assumé leur responsabilité. Ils n'assument pas, pas leurs responsabilités financières. Samuel, Samuel d'accord,
9: Ils n'assument pas leurs responsabilités financières. Moi, je serais tenté de dire que l'Élysée et Matignon sont en train d'ouvrir une nouvelle séquence de communication. C'est une chose qui a été faite à plusieurs reprises et pendant la réforme des retraites et dans l'après euh, comme Franck et Jean-Marc l'ont dit très justement, on est encore d'une certaine manière dans cette séquence avec des plaies qui sont vertes hier, un sujet, un rapport qui sortait en expliquant que finalement en 2030 ça serait pas amorti, on aurait toujours 6 milliards d'euros de déficit, mmh. euh, même avec cette réforme des retraites ça tombe bien, moi j'ai toujours été partisan de dire qu'il fallait laisser le temps long aux mesures et euh, à tout ce qu'on voulait appliquer donc a priori on serait sur du 2045 pourquoi pas, le tout s'est dit arriver. Euh, on ne reviendra pas sur la réforme et son contenu Aujourd'hui, euh, cette réunion, alors on a le sentiment de, de la grande réunion avant le départ en vacances. Euh, et pour partir, l'esprit tranquille il était nécessaire de la faire. Comme vous l'avez dit, la dernière a été chaotique. Elle remontait aussi à, à 2021, ce qui fait un temps assez long. Et euh, ben, toute cette multitude de sujets, mais moi, pour le coup, ce qui me laisse, inter... ce qui me laisse songeur et interrogatif. Euh, avec qui on va traiter ces sujets à la rentrée. Alors, si je me place euh, du point de vue de la réunion qui a eu lieu aujourd'hui, on peut considérer que euh, c'est un moment de répit pour Elisabeth Borne, que mmh. ça va lui laisser un peu le temps de poser les choses et euh, de s'offrir un second, chiffre, un second souffle. Je tiens au moins à saluer parce qu'on a été assez dur avec elle sa résilience dans les nombreux combats qu'elle a eu à porter et souvent euh, contre son gré, mais parce que la fonction l'exigeait. Et euh, effectivement, septembre, ça risque d'être intéressant Et pour le coup, comme vous, j'ai cette conviction C'est que l'État va devoir reprendre la main Sur la négociation des assurances chômage
3: Et oui, ça ça va arriver très très vite hein, Parce que les partenaires sociaux auront le, le, le cadrage Fin juillet, les vacances Et puis en septembre, oui, mais... il va rester... Si l'État bon. reprend la main et revient là-dessus c'est... Non mais c'est, attendez, mo- envoyer ça... un sentiment ça...
4: d'apaisement Dans le cadre voilà. notamment des émeutes qui ont eu lieu Il y a quelques jours, c'est quand même pas si mal que mais ça Moi Pause. j'aurais
8: souhaité que les syndicats Le patronat arrive avec des projets avec des contenus. On ne va pas discuter internellement sur un agenda. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette non, histoire mais, Non, non, mais, ça mais, mais Il y
4: en a not- notamment allez. sur le sujet des. Non, sur
8: la retraite, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Bon, allez, non. pause, pause, pause.
3: On vient dans un instant, on continue le débat non, dans, dans un instant, dans deux minutes, 18h30 sur BFM Business. A tout de suite. Good evening business, le débat. Avec Audrey Tcherkov, toujours, oh, avec bonsoir. Samuel Botton, avec euh, Franck Boisise, avec euh, Jean-Marc Sylvestre. Non, juste une chose concernant, on va passer ensuite au sujet suivant, mais sur la, l'agenda social. N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée, donc il va falloir chouchouter les partenaires sociaux, quand même les syndicats, il va falloir leur donner des gages. Oui, crois, absolument, c'est, c'est assez... un bon point,
4: mais je, je rebondis quand même 30 secondes sur ce que Jean-Marc disait, parce que Jean-Marc Sylvestre, vous pointez du doigt hein, le manque de contenu euh, autour de la réforme des retraites, avec en effet tous les trous dans la raquette que l'on connaît sur l'usure professionnelle, sur la pénibilité, sur euh, les carrières professionnelles sur les reconversions, euh, etc. Mais c'est précisément tous ces points et tous ces trous dans la raquette que euh, l'agenda social en cours est censé régler. Donc, on ne peut que s'en satisfaire. Non,
8: mais ça ne se réglera pas autour de agenda. En cours, ça se gérera dans les bureaux de chacun des syndicats qui doivent dire explicitement ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire et avec quels moyens ils doivent le faire. Parce que je vous rappelle quand même que le modèle social, il doit être équilibré financièrement et le contribuable n'a pas à intervenir sur le modèle social. Ce qui est le cas, puisque les syndicats
3: n'assument pas leurs responsabilités. Franck, 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 pour vous, comment ça va se passer dans les prochains mois, concrètement
8: Euh,
2: Forcément, de manière manière tant et Précisément sur un sujet, l'assurance chômage. On a bien vu les remous ben oui, qui ont été ça. provoqués ouais. par la précédente convention, puisqu'elle est sur un durcissement, et notamment le mécanisme selon lequel les conditions d'indemnisation varient en fonction du niveau de chômage est une sorte de point dur, un hein, casus belli pour les organisations syndicales. Donc, on peut imaginer que cette nouvelle convention va se faire dans la douleur.
3: Est-ce que la rentrée sera chaude de ce point de vue-là sur de bien d'autres sujets pour La
9: rentrée sera ça, chaude. Tout dépend du, du gouvernement qui sera en place. A priori, on est certains, pensent qu'ils vont euh, qu'ils vont partir très rapidement, dans la logique des choses. Et de... De ce qu'on a observé aujourd'hui, on pourrait penser qu'ils seront encore là à la rentrée. Mmh. Et après, je, je, je m'adresse à mes deux confrères du soir, y a-t-il déjà eu... Une négociation qui se soit bien passée entre <rire> les syndicats, le
8: patronat et ah le Ah bah si le
4: partage de la valeur.
8: Ouais, l'enjeu du le partage de... de la valeur. Ah bah ça a été un grand <rire> le succès. Le partage de la valeur, ça a été réglé par les partenaires sociaux. Sociaux, absolument. Par les partenaires partenaires de, oui, oui. de façon paritaire. Et, et le gouvernement n'a pas mis Intégralement
4: par le gouvernement. Oui, bah qui oui, a joué oui, le nous jeu nous...
9: Comment voulez-vous qu'il en fasse autrement Au-delà finalement du planning des mesures, il y avait une nécessité de renouer le dialogue et de remettre tout le monde autour de la table. Après, ce qui s'en passera, ce qui en découlera. C'est encore une autre histoire, c'est beaucoup plus complexe. Mais on était pour le coup, on avait atteint un point de rupture totale, oui. à, dire à l'issue de la réforme des retraites. Et je pense aussi qu'on est plus dans la séquence de communication et de l'entente cordiale. Plutôt que dans, hum. dans le concret. Non, vous avez raison. Mais c'est le jeu, finalement.
4: Oui, et ce qui va être aussi très chaud, à mon sens, c'est la question des salaires. Hein, parce qu'il y a cette demande des syndicats de conditionner un certain nombre d'exonérations, hein, de cotisations pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu bon. de la négociation, justement, sur les salaires.
3: Samuel, oui, encore. Ne un me bon. levez pas toutes mes vies sur le livraire. Hein. On va en parler après <rire> du livraire. Mais n'oubliez pas que vous me parlez sans arrêt de l'accord sur le partage de la valeur. N'oubliez pas que les syndicats et les patronats avaient besoin de sauver le paritarisme. Il faut bien se mettre d'accord sur quelque chose de et temps puis, en temps. De toute façon,
2: l'enjeu voilà, n'était pas quoi. du tout le même. Non. C'est un sujet oh. qui ne fâche pas trop ah. le partage de la valeur ah.
8: à ce
3: niveau-là. Allez. Du côté du patron et des patrons, c'était compliqué. Bon, est-ce que vous êtes inquiet des chiffres, des défaillances d'entreprises qui sont tombées euh, ce matin, donc deuxième trimestre, un peu plus de 13 000 procédures, liquidation, redressement judiciaire, sauvegarde, c'est plus 35% par rapport à l'an dernier, nous dit. Euh, le cabinet Altares, et ça c'est plus que le niveau d'avant Covid hein, finalement. Hein.
4: Oui et ce matin c'est le médiateur hein, des entreprises Pierre Pelousez qui nous le confirmait après l'époque des aides et eh bien le réveil, le réveil est un peu douloureux on l'écoute tout de suite.
0: Sur le terrain qu'est-ce qu'on ressent effectivement un certain nombre d'entreprises qui vont très bien des domaines où ça se développe où effectivement on est plus en train de courir après les ressources que de se poser des problèmes sur les difficultés et puis d'autres domaines sur lesquels c'est un peu plus difficile. On est en plus en sortie d'une période particulière, on en avait déjà parlé, on a eu toute la période des aides qui ont gelé un peu toute l'économie. Maintenant, on ressort de ça et du coup, les entreprises qui étaient déjà fragiles ou dans un domaine qui se fragilise, bah aujourd'hui, ils sont en train petit à petit de décliner et c'est ça qu'on est en train de voir. Bon, ils
3: sont impressionnants ces chiffres. Alors, je veux bien, ça fait des mois qu'on nous dit « Ah, c'est du rattrapage post-Covid, c'est normal ». Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose d'un peu plus préoccupant que du simple rattrapage post-privat
4: Mais non, Guillaume, mais attendez. On a d'un côté les aides publiques, en effet, qui s'arrêtent, et de l'autre, les assignations pour recouvrement par l'URSSAF qui reprennent. Donc, évidemment, ça aboutit à quoi Eh bien, à des nouveaux redressements, donc rien d'alarmant quelque part. Et puis, n'oubliez pas non plus que la hausse des coûts des matières premières combinée à la hausse des salaires, combinée à la remontée des taux d'intérêt, eh bien, qu'est-ce que ça fait Ça met les marges sous pression, c'est tout.
3: Franck, pour vous, c'est quoi là C'est juste du retour à la normale non, non, ou C'est, c'est, plus, c'est, c'est plus inquiétant ça. pour plusieurs
2: raison la première d'abord n'oublions pas c'est une chose un chiffre que souligne cette excellente étude d'Altares, c'est qu'il y a 55 000 emplois en jeu oui, dans oui. toutes ces entreprises qui sont placées en statut de redressement judiciaire. C'est-à-dire qu'ils sont rentrées dans une situation de non-paiement de leurs charges. Hein. C'est ça le redressement judiciaire, il faut et le là, rappeler.
3: 55 000, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2014, voilà. fait, Bien ouais, sûr ouais. qu'on savait qu'il y aurait
2: une période post-Covid et ce qu'on appelle le mur de la dette. C'est-à-dire que maintenant, eh ben, tous les créanciers présentent l'addition. Il n'en reste pas moins, et on peut faire deux remarques à cet égard. La première, c'est que c'était prévisible. Donc, il est du rôle des banques et des pouvoirs publics d'accompagner hum. cette sortie de ouais. la fin du quoi en. Et deuxièmement, qu'au bout de tout ça, on a de l'emploi qui se détruit. Euh, et que finalement, quand même, il me semble que les URSAF d'un côté et les banques de l'autre, pour ce qui est des facilités de paiement, on a vu que merci à su dire aux banques et aux URSAF, au moment, des, au moment des émeutes, attention, ne soyez pas dans l'exigibilité la plus absolue. On peut imaginer là aussi qu'il y ait une forme d'accompagnement des entreprises pour éviter euh, des défaillances en série, sachant qu'au bout du compte, et je vous cède la parole, mmh. les défaillances en série coûtent cher à la collectivité. Oui. Les procédures collectives, ça coûte cher. Samuel, le
9: contre-coup du Covid, euh, c'est c'est assez évident. Je rejoins totalement la la démonstration d'Audrey sur ce point. Il faut aussi euh, prendre en compte qu'on est euh, alors totalement euh, à la fin de l'ère de l'abondance. Alors, au moment où on met en place les plans de sauvegarde, des plans de financement pendant le Covid, euh, il est clair que tout cet argent, à un moment, il fallait le rembourser le gouvernement a été relativement transparent il l'a peut-être été trop tôt parce que ça il le disait déjà dès 2020-2021, aujourd'hui ben, on est trois ans après 2023 et on s'aperçoit que finalement tout ce qui a été mis en place pour préserver l'économie et ce qui a été très bien fait, il faut, euh, il faut saluer le travail d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe sur ce point euh, aujourd'hui il faut le payer donc on a des défaillances d'entreprises en masse on s'aperçoit que certaines résistent mieux que d'autres hum. c'est pour les euh, secteurs,
3: hein, c'est vrai.
9: selon les secteurs, mais j'ai même envie de dire selon les dates de création, par exemple les micro-entreprises, les entreprises qui ont été créés pendant le Covid, ont mieux résisté que la moyenne des autres typologies d'entreprises. Pourquoi Peut-être parce que, dans un contexte très difficile et très exigeant, on l'est d'autant plus au moment de créer une entreprise. Donc, on arrive avec un business model, on arrive avec un plan d'action mmh. et on arrive avec une solution. Ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les entreprises qui se lancent. Aujourd'hui, il y a certains secteurs qui commencent à tirer la langue Ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. On parle de l'hôtellerie et de restauration. Je pense mmh. que la pénurie de... De main d'oeuvre dans ce secteur passer, ouais. y contribue aussi fortement. On pourrait aller aussi sur le terrain des grandes entreprises qui elles aussi ont connu des défaillances cette année. On peut penser à Gosport, à Camailleux, ouais, à Don't colmy right. Jennifer
8: mm-hmm.
9: qui sont euh, des étendards euh, français du près et temps. qui pourtant euh, ont eu un vrai contre-coup à subir. Et puis bah, la question c'est euh, finalement comment est-ce qu'on peut limiter la casse et comment est-ce qu'on peut accompagner celles qui restent à survivre et euh, à rebondir du mieux possible. Je pense qu'il y a aussi euh, un audit à faire. J'ai toujours cette vieille marode sur les auto-entrepreneurs en France qui sont aujourd'hui 2,5 millions et qui permettent aussi d'expliquer certains mots de notre société, certains mots sur le marché de l'emploi. Donc après, ben voilà, c'est une situation... Enfin,
4: ceci euh, si dit, euh, on n'arrête pas de dire qu'on a dépassé le fameux cap symbolique des 3 000 milliards de dettes, que c'est la fin du quoi qu'il en coûte, et que, justement, on est censé euh, chercher des économies partout. Donc, ce n'est pas le moment de remettre au pot pour sauver ces entreprises qui sont, en fait, oh,
2: ultra Dré, fragiles. En fait, on paye les musiciens, dit le <rire> Si on ne sauve pas ces entreprises, maintenant, Mais si vous avez des entre- quel sera zombies. le coût, in fine mais des, des licenciements, de la perte de non mais d'accord. Liées à mais on parle d'entreprises etc. qui
4: sont fragiles, qui oui. auraient dû fermer, qui ont continué leur activité parce qu'elles ont bénéficié notamment des PGE et des aides de l'État. Donc c'est simplement ce une remise à a, niveau plutôt saine. Ce qu'on
3: appelle des entreprises zombies,
8: absolument. Moi je Jean-Marc, pense qu'il ouais. s'agit effectivement d'une majorité d'entreprises zombies que beaucoup d'entre elles auraient dû euh, avoir des difficultés et presque disparaître avant même le, le Covid et de toute façon elles seraient parties. Je connais Beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui, euh, qui ont pris des PGE, ce qui leur a donné euh, des, des, oui, des, des, des plans gardés oui, de ouais. par l'État, ce qui leur a donné des. qui ont demandé d'ailleurs le renouvellement, euh, ça leur donnait un, 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 un délai de, de, pour respirer, mais, mais c'est une opportunité. En réalité, il y a dans des secteurs, vous parliez de la restauration et vous avez raison, il y a dans la restauration une rénovation du secteur comme jamais il y en a eu, avec une rapidité extraordinaire. D'abord une consolidation, mais aussi un nombre d'investissements importants qui ont été faits dans, dans les restaurants, dans les boutiques, c'est-à-dire ces PGE ont été utilisés pour l'investissement. Et
3: donc les restaurants se portent bien. D'un mot, Franck, avant la pub, vous ne voulez pas laisser mourir les entreprises zombies, celles qui n'ont pas. Non, d'abord, non, le
2: concept meurt me au plus haut point. On oui, 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 parle d'entreprises zombies. Bah oui, oui. Une entreprise, c'est une collectivité. C'est, c'est pas un mort-vivant déjà pour commencer. Non, ah. Ensuite, entreprise, à un moment donné, les entreprises, à mon entreprises
3: très moribondes depuis des années. Elles, elles
2: ont des pas
4: clients, elles ultra ultra un service, Particulier elles avec elles des aides qui ont sauvé des
8: entreprises. On a déjà des problèmes avec les EHPAD. On va pas créer des pas pour les entreprises. Non, il ne s'agit c'est pas, j'en parle de créer des, non. des entreprises, bah Non, mais c'est dire ce
1: que vous êtes
2: en train de faire. Quand c'est des difficultés conjoncturelles, il est du rôle euh, et de l'essence même de la collectivité mmh. à un moment donné de leur porter assistance. Oui. Ce n'est pas de l'économie dirigée, c'est simplement mais de la préservation du sujet Il économique, est, aussi, pas de il il est aussi
8: du rôle des chefs d'entreprise de prendre leurs responsabilités et d'être suffisamment vigilants pour éviter de telles situations.
4: Mais en fait, ce que Franck dit, c'est que euh, vous pensez qu'on devrait continuer la fameuse politique du quoi qu'il en coûte. Non, je
2: dis simplement que dans une période où les taux d'intérêt augmentent, dans oui. une période où, sur certains secteurs, on est en tension de recrutement, euh, et quand je vois les bénéfices euh, annoncés par le secteur bancaire, mmh. il pourrait y avoir un accompagnement Allez. financier un petit peu plus large et généreux, notamment... Ah, du la... secteur
4: bancaire, pas du gouvernement.
2: Non, mais aujourd'hui, une entreprise, quand elle dépose le bilan pour parler clair, c'est parfois parce qu'elle n'arrive pas à faire face à ses fins de mois, oui. parce qu'elle n'a plus de ligne de trésorerie chez son banquier. Ou que les taux sont passés de 0 à 5%.
3: Allez, on part qu'une pause. Dans un instant, faut-il couper le bouclier sur l'électricité pour les 20% des Français les plus riches Certains y pensent. Et puis le livret A, voilà, dénouement de ce fabuleux feuilleton demain, a priori. À tout de suite. Good evening business, le débat. Allez c'est reparti pour le grand débat 18h46 avec Audrey Tcherkoff, oui, avec Samuel Boton avec Franck Boisis, avec Jean-Marc Sylvestre. Tiens puisque vous parliez d'économie à trouver pour 2024, on sent qu'on on fait les fonds de tiroir. Vous avez vu passer hier cette note du conseil d'analyse économique qui est donc rattaché à Matignon. Qui dit bah voilà si, si vous supprimez le fameux bouclier sur l'électricité pour les 20% des français les plus aisés, vous allez gratter comme ça 5 à 6 milliards d'euros. Dites donc pour un gouvernement qui cherche entre 10 et 15 milliards. Ça se refuse pas, qu'est-ce que ça vous inspire cette proposition
4: Alors, il me semble que c'est une bonne proposition, ce qu'on pourrait aussi faire, et je sais que Franck a d'autres idées, mais je place la mienne avant, on pourrait supprimer le bouclier finalement pour tout le monde à partir de 2024, et pour les plus modestes, donner eh bien, un chèque énergie, parce que là, au moins, ça serait ultra ciblé.
2: Oui, ça pose des problèmes de mise en œuvre, on l'a vu, le chèque énergie... Hein. Okay, hein. Le... Euh... C'est, il faut l'envoyer il y a toute une procédure à remplir donc c'est c'est compliqué il fallait le couper enfin, le cou- en
4: 2023 je ne sais pas si c'est compliqué de remplir un document mais oui, c'est vraiment plus
2: simple de faire un bouclier c'est-à-dire de dire il y a voilà les gens qui on ont une faute administrative mais cela oui. étant euh, est-ce que les 20% les plus riches sont des nantis dans ce pays Non, euh, pas forcément. cest les 20% c'est, un, c'est un, une proportion qui est assez importante. Après, moi je pense qu'il y a une proposition alternative qu'on peut imaginer, c'est que finalement on est sur des questions énergétiques, mais derrière ça on a la transition énergétique. Donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas imaginer plutôt de parler de bouclier, de penser beaucoup plus global et beaucoup plus long terme, en se disant bah on a une transition énergétique à financer. Je crois que Jean Pisani-Ferry a fait un excellent rapport euh, là-dessus avec une proposition qui est assez intéressante, qui visiblement rencontre pas un écho démentiel. Bah, non, parce que
4: pourquoi euh... Franck, parce qu'il parle de fiscalité. Exactement. Bah, et, voilà, hein. et donc, vous me dites qu'il faut augmenter les impôts
2: je dis qu'il faut augmenter les impôts sur certains et dans certains cas la raison d'être de la. l'impôt c'est
3: la redistribution il ne propose que de creuser la dette euh, Pisani Fieri dans son rapport Excusez-moi. Enfin, non,
2: il là, le propose euh, parce qu'on doit faire face à des impératifs sur les 10 ou 20 prochaines années mais on,
4: sont... on ne peut pas creuser la dette franque par rapport à nos engagements pris notamment auprès des partenaires on a... européens
2: on oui, ne on, peut pas on a vu ce qu'il en était de l'ordre des mais... 3% depuis 10 ans quand même
8: euh, ouais, vous, Mars, êtes, si vous êtes l'illustration extraordinaire de ce qui se passe en France depuis des années c'est-à-dire un mélange un mélange en <rire> permanence de, de, de la logique économique et de la logique sociale. De la, de, de la sphère économique qui doit répondre à des impératifs d'équilibre et de marché, et la sphère sociale qui doit répondre à des, à des exceptions. Et c'est la raison d'être de cette social-démocratie. Mais la social-démocratie peut aussi ne pas mélanger les deux logiques. Parce que si vous vous arrivez à des, à des, cas, des cas extraordinairement abracadabrantesques comme le, comme le bouclier, le chèque énergie, etc etc, euh, Laisser faire le marché et puis on verra bien, Audrey a raison il faut le supprimer ah, pour tout le monde et puis c'est tout ah, et puis après, ah, les cas les plus compliqués les plus difficiles, ben on les traite, on, on a voilà, un bureau social, exactement. on a énormément de personnel social pour ça et puis on a des mécanismes au niveau national avec les impôts et les cotisations qui redistribuent. Donner crédit à un bouclier énergétique d'avoir eu au moins deux avantages, la simplicité et l'efficacité, ah non, parce attendez, que ça a été il...
2: rapidement oui, mais fait été voilà, Non, voilà. non, enfin, c'est non mais c'est, ça c'est ça
4: sûr que ce bouclier a soutenu l'activité économique et puis ouais. en effet il a vraiment réduit la facture d'énergie des ménages, ça c'est clair, mais justement on ne le remet oui. pas en question. Là. Il, est censé,
3: pas il, il est censé courir jusqu'au 1er janvier 2025, pour, pour oui. la petite histoire. Oui, euh,
9: Samuel Je euh, vois que euh, l'économie de cœur et l'économie de raison s'affrontent. <rire> Moi, je serais plutôt tenté d'aller regarder du côté de mon voisin en Allemagne, qui, pour le coup, a assez bien géré le problème. Le problème qu'on a chez nous, c'est qu'on n'aurait pas pu appliquer le même système que parce qu'on n'a pas forcément euh, le même logiciel de pensée et de mise en application. Donc, on n'a pas qui s'est On n'a pas passé le même Mais au moins dans l'idée et la mise en application, de se baser sur ce qui était fait l'année précédente, de subventionner une partie. Donc en l'occurrence en Allemagne, 40%. Je dis pas qu'il aller jusqu'à 40%, peut-être plus, peut-être moins. Je suis beaucoup moins brillante économiste que Franck et Jean-Marc, donc du coup, se baser au moins sur ce modèle et cette idée, mais ça, ça sous-entendrait remettre à zéro le logiciel français sur ces questions-là. Après, bon, bah ben forcément, on a les questions de sobriété énergétique, d'économie d'énergie. On a dû faire face à des hausses démentielles sur les trois dernières années. Ouais. Il faut remettre ça dans un contexte, ce qu'on a plutôt bien fait depuis le début du débat, c'est-à-dire tout ce que les Français ont eu à traverser ces dernières années. Il y a une hausse du prix de l'énergie. Comme vous l'avez dit, Audrey, il y a une hausse du prix des matières premières. Ouais. Il y a une hausse du panier moyen des Français. Tout ça a mis tabou avec une réforme des retraites et des manifestations et tout ce qui s'ensuit. Forcément, il y a un boulet d'étranglement qui commence à se faire sentir au sein de la population. Exclure les 20% les plus aisés du bouclier énergétique, pourquoi pas euh, C'est en soi une bonne solution. Après... Pour rejoindre partiellement ce que disait Jean-Marc, c'est aussi faire du cas par cas sur ces 20%. Mmh. Euh, une famille aisée, mais qui a 5-6 enfants à charge, mmh. euh, forcément, il faut prendre en considération. On ne peut pas forcément appliquer les mêmes barèmes à tout le monde. Et là, pour le coup, euh, l'idée du cas par cas prend sens. Euh, pour le reste, on va devoir tirer. Du moins, le gouvernement va euh, va tenir à bout de bras cette mesure jusqu'à 2025, à voir comment on va s'organiser par la suite, à voir mmh. ce qui nous attend jusque-là. Et... Euh,
2: allez Je voudrais allez-y, vous interrompre, euh, Samuel. Allez-y,
9: j'ai perdu le. J'ai perdu le ah, je suis désolé. voilà.
4: Non, mais alors, juste attendez, je reprends la balle au bon, parce que là, on parle en effet de tout ce que le, ce bouclier énergétique a fait de bien, mais il y a eu quand même aussi des grandes faiblesses, avec trop peu de ciblage, et par ailleurs, pas de signal-prix. Parce que je vous rappelle quand même exact. que les ménages ont aussi augmenté leurs émissions de CO2, parce que justement, ce bouclier a complètement annihilé
3: le signal-prix. C'est vrai que vous n'envoyez pas de signal-prix. Elle a raison, Audrey, là-dessus, là-dessus. Alors, juste une petite chose après. parce que très vite de livrer la, après, la, après, à le
2: financement euh, du bouclier énergie préoccupait Audrey à juste titre qui est zélote de nos finances publiques euh, n'oubliez pas une chose c'est que face à la dépense on a eu des rentrées exceptionnelles oui. n'oubliez pas oui. qu'il y a eu une taxe sur les super profits des entreprises pétrolières qui et puis été,
8: l'inflation qui a, elle a permis des rentrées qui a, qui a, qui a, a été au niveau, oui, oui, au niveau oui. européen l'inflation. et donc c'est vrai, le prélèvement
3: sur les super
2: sur les super profits a permis de financer en partie ce bouclier énergétique.
3: Et on a taxé les opérateurs d'énergie renouvelable aussi qui ont contribué largement à ce combat. Non mais un point euh, sur
8: ce que vous disiez parce que c'est important, c'est les, les, le marché doit, doit être parfois corrigé, c'est vrai, de phénomènes et, et qui sont extraordinaires. Qui sont... Qui oui. sont c'est, Jean-Marc c'est vrai que... Le dit, alors. Non mais, mais écoutez, c'est vrai, <rire> le quadruplement Je de suis le le dire, le quadruplement <rire> du prix de l'énergie, c'est pas un phénomène de marché, c'est un phénomène politique. Nous, euh, nous sommes euh, a...
3: Allez, personne ne met allez La réponse peut être politique. 3 minutes, 3 minutes le livret A, donc on saura demain en fin de matinée à combien évolue le taux s'il évolue, 3%, au, au vu de la formule de calcul, ça pourrait aller jusqu'à 4%. Euh, bah écoutez, tiens le gouverneur de la Banque de France qui se tâtait hier matin encore clairement sur, sur le sujet, augmentez ou pas finalement
8: il y a toujours une marge d'appréciation euh, et qu'il faut tenir compte des deux aspects du livret A. Mmh. Hein. C'est la, la rémunération des épargnants et c'est le bon financement du logement oui. parce que l'économie française et
5: tous les Français ont intérêt. 4% ça à coûterait un trop du cher du aux titres. bailleurs sociaux. Alors je voudrais dire un Mais mot c'est de, l'autre, cher aux
1: de l'autre aussi. Taux, donc... le de l'autre taux. De galop. Pardon. Le,
4: le, le rémunérer le livret A coûte aussi
3: cher aux banques.
8: Oui. Alors ça je vais vous dire euh... quelque chose très simplement. Agathe lambré dans ma proposition c'est pas l'intérêt des banques qui me guide. Hein, c'est l'intérêt des Français.
3: Et bing Bon alors qu'est-ce qu'on fait les alors je,
4: oui, alors je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Samuel et alors justement, la question que j'ai envie de vous me poser c'est, dans un contexte d'inflation tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux protéger l'épargne des ménages en relevant une nouvelle fois le taux justement du livret A, ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux opter pour un mouvement un peu plus modéré, pour protéger notamment le logement social, puisqu'une grande partie justement de l'épargne du livret A est faite pour ça, et du coup protéger les grands équilibres économiques.
3: 30 secondes chacun, pardon, on est au bout, hein, mais très vite. Tr-
9: très rapidement, je pense que c'est la stratégie du en même temps et c'est ce à quoi on va, on va tendre euh, d'ici demain, c'est-à-dire euh, trouver un compromis entre le chiffre de 3 et le chiffre de 4 donc tomber à 3,5. Il y a évidemment euh, une filière à préserver, vous l'avez dit, celle du logement. Le logement a été posé comme une des grandes causes des deux quinquennats d'Emmanuel Macron euh, donc il va falloir jouer un véritable jeu d'équilibriste sur cette question pour préserver les intérêts de chacun. Moi j'ai toujours tendance à me placer du côté des Français et euh, à saisir la dureté de ce que serait euh, l'annonce prochaine euh, au niveau de leur portefeuille donc euh, voilà c'est une cas, donc, on verra c'est bien
3: un, un compromis un peu bancal à 3,5% dans cette histoire j'ai pas mieux malheureusement en 30 secondes Franck euh, en
2: 29 euh... secondes TTC je pense qu'il faut protéger l'épargne <rire> des français donc ouais. euh, ça me semble être la considération première quant au logement social qui est bien entendu un impératif je pense que son principal problème aujourd'hui n'est pas un problème de financement mais un problème de foncier disponible pour implanter du logement social bah, c'est, c'est les l'acceptation des maires Franck, hein. d'accorder
8: des permis de construire Jean-Marc, Jean-Marc. Non, mais je, je reviens sur, sur ce que je suis, à, je suis à peu près d'accord avec, avec mon voisin ça commence à être inquiétant euh, non, à propos du livret d'épargne, mais c'est, c'est totalement cocasse ce qui se passe. On a fixé des règles oui. pour 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 gérer le, le taux d'intérêt de de, de de la caisse d'épargne. Alors quand quand il s'agit de baisser le taux d'intérêt de la caisse, d'épargne, on fait appel à la règle. Et quand le taux va monter, on, on, on a peur. Oui. On a peur de quoi On a peur que l'épargne euh, aille gêner euh, les fonds d'assurance-vie. On a peur que 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 l'assurance-vie ne permette plus de financer le déficit déficit budgétaire, mais commençons par réduire le déficit budgétaire. On réduira la pression sur l'assurance-vie, et après, on verra verrait que la pression... Moi aussi, je le d'accord, de, c'est une de non, Enfin, de franchement, franchement on, mais qu'est-ce que c'est que cette, cette tambouille, quoi Et le gouverneur de la, banque, de la Banque de France, dont le métier est de nous faire la pédagogie <rire> des taux, avec l'appui, d'ailleurs, de la BCE, il, il vient mettre son grain de sel dans oui, mais ce vous, compromis Oui, mais, mais
4: attendez, vous c'est ce qui ah, se passe, c'est, c'est, ce se passe c'est, le, c'est le lobby bancaire, parce que là du livret A évidemment, oui. euh, elle commence à coûter cher aux banques qui gèrent environ 40% de oui, bah, l'encours.
8: Le lobby, le lobby bancaire il a agi comme de, comme, comme des armées en, en, en conquête pour obtenir la gestion des livrets A. a bah, mais. Sauf que reste. le gouverneur
3: vous l'avez entendu les banques c'est pas son affaire ça, c'est ce qu'il vient de nous dire. Sans bon, faire bah, réponse. C'est... Du succès du, du bah, produit. Et quant au
8: logement, au logement social, franchement ah, ça ne dépend pas du taux de la, du livret A, avec les pas Il faudrait que les maires débloquent leur permis de construire et ça irait beaucoup mieux. un
4: enfin, chiffre quand même pour expliquer ce dont on parle c'est que une hausse de 1% euh oui. du taux du livret A, ça représenterait quand même 4 milliards d'euros de surcoût pour les, mmh. pour les établissements financiers.
3: Bon, bon, on saura ça a priori demain dans matinée, fin de matinée ou début d'après-midi. On parlera demain voilà, hein. soir. Oui, on parlera bien soir, bien sûr, le, mmh. le taux du, du livret A. Je me rappelle plus quel est l'encours du livret A, mais enfin, c'est... Trois, euh, 300, 400, euh, cours. Oui. On est, on est presque à 1000 milliards. Sur le livret A Oui, le stock.
8: Oh, j'ai plus en Détenu voilà. par
4: 55 millions de Français.
8: Hein. Ouais, ouais, mais le total de l'épargne liquide disponible en France, c'est à peu près 3000 milliards. Voilà. C'est milliards. C'est, c'est, c'est progressivement euh, voilà, l'équivalent la de la dette. Ouais. C'est bon. d'ailleurs pour ça que la dette est pas inquiétante, parce que les, ceux qui nous prêtent de Alors, l'argent, ils savent très bien qu'il y a de la réserve.
3: Nos partenaires européens. Hein. Allez, bon, on suivra ça demain. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir sur le plateau. Samuel Boton, expert en communication. Franck Boisis, journaliste économique à Libération. Jean-Marc Silvestre, éditorialiste à Atlantico. Merci, messieurs. Merci. Très bonnes vacances. À très vite avec grand plaisir. Rendez-vous là. À la rentrée évidemment, 18h58, nous on revient dans deux petites minutes Voilà,
4: exactement, et puis comme tous les soirs, le débat est à retrouver Ça s'affiche sur vos écrans en replay avec le QR code Sinon, c'est bfmbusiness.com, à tout
3: de suite Le journal à suivre, Cyril Chabagné, le patron de la CFTC Nous racontera comment s'est passée cette belle rencontre ce matin chez Madame Borne à Matignon Tout ça jusqu'à 19h30 Good evening
2: business, actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie